0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết được Hồng Hy thực hiện có nhan đề và các lượng xem sao đoán mệnh các anh hùng. Bài viết được dịch giả tiểu minh chuyển ngữ từ bản gốc của Epitimes Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. vận mệnh của đời người hoặc đại sự quốc gia ví như Lưu bị xưng đế, ngô Thục liên minh, họa thiêu xích bích cùng với cái chết của các vị Tào tháo, chu du quang vũ vân vân thì trên bầu trời đều sẽ xuất hiện tướng tinh, thuật chim tinh xem sao vô cùng kỳ diệu đã làm tăng thêm sắc thái thần bí cho vận mệnh của quần hùng trong tam quốc trong tam quốc diễn nghĩa và các lượng dựa vào sự đối ứng của tinh tú, gồm 28 mươi tám chòm tinh tú được gọi là nhị thập bát tú, đã dự đoán trước được vận mệnh của những nhân vật nào. Biết trước cái chết của Chu Du lộ túc lên thay thế. Khi gia cát lượng ở Kinh Châu ban đêm xem thiên tượng thấy tướng tinh rơi xuống, ông nói: Chu Du đã chết. Đến sáng, ông đem việc con người đối ứng với thiên tượng quan sát được nói với Lưu Bị. Lưu Bị phái người đi tìm hiểu, quả nhiên nhận được tin tức Chu Du thực sự đã qua đời. Lưu Bị hỏi Gia Cát Lượng, Nếu Chu Du đã chết, vậy hiện giờ cần phải làm gì? Gia Cát Lượng nói, Người thống lãnh binh thay Chu Du nhất định là lỗ túc. Thì ra Gia Cát Lượng đã thấy tướng tinh trên trời tụ tập ở phía đông. Ông muốn mượn lý do phúng điếu, chuẩn bị sang Giang Đông một chuyến để chiêu hiền nạp sĩ Phụ Tá Lưu Bị. Thời ấy không có điện thoại điện báo, không có công cụ truyền tin tức. Gia Cát Lượng thông qua sự biến hóa của thiên tượng đã dự đoán chính xác cái chết của Chu Du. Còn biết được lỗ Túc là người thống lĩnh thay binh cho Chu Du trước khi chết chu du đã viết một lá thư để lại cho tôn quyền tiến cử lỗ túc vốn là người cẩn thận trong mọi chuyện đảm nhiệm thay mình và các lượng đã đọc được chính xác điềm báo từ thiên tượng biết trước hung hiểm của tướng soái và các lượng khóc cho bàn thống hào kiệt bành dạng ở đất thuộc Vì ăn nói thẳng thắn đã mạo phạm Lưu Trương, bị Lưu Trương biến thành tội tù, phải chịu hình phạt khôn kìm, bị cạo tóc và râu, đồng thời mang hình cụ. Vì thế ông có mái tóc ngắn, về sau ông đến Phù Thành, ngày nay là miên dương. Nhờ có bàn thống và pháp chính giới thiệu, nên đã may mắn gặp được Lưu Bị. Lúc ấy Lưu Bị đang có ý định chiếm lấy Lạc Thành. Bành dạng nhắc nhở lưu bị Làm tướng sao có thể không biết địa lý được Hiện nay phía trước quân doanh dựa sông Phù Nếu quân địch khơi tháo nước sông Cho binh bao vây trước sau Thì không ai có thể chạy thoát Ông lại nói quan sát thiên tượng Thấy sao thiên cương ở phía tây Sao thái bạch chiếu đến nơi này Nên sẽ có chuyện không may mắn Mong ngài hành sự thận trọng vì thế, Lưu Bị phái người mật báo với tướng quân phụ trách tấn công là ngụy Diên và Hoàng Trung, bảo hai người này để ý tuần tra, nhằm đề phòng quân địch khơi tháo nước sông. Tối hôm đó, quân địch tới tấn công, quả nhiên quân của Lưu Bị đã bắt sống được tướng địch là lãnh bao, chuẩn bị tháo nước sông. Khi Lưu Bị thiết yến khoảng đãi bành dạng, đột nhiên nhận được thư của gia cát lượng phái Mã Lương đưa đến Lưu Bị mở thư ra xem Ý trong thư đại khái là Gia các Lượng đem tính thái ức Biết năm nay sao thiên cương tụ tập ở phía tây Ông lại quan sát thiên tượng Thấy sao thái bạch Chứa xuống vùng đất lạc thành Chủ quân tướng soái sẽ lành ích giữ nhiều Gia các Lượng dặn Lưu Bị xuất quân Cần phải cẩn thận Bàn thống thầm nghĩ Gia các Lượng sợ mình lấy được Tây Xuyên một mình lập công lớn, cho nên cố ý viết lá thư này để ngăn cản. Bàn thống tự đề cử mình, nói. Bàn thống tôi cũng biết thuộc số Thái Ất. Đã biết sao cương ở phía Tây, đây chính là Thượng Thiên chiếu xuống muốn nói. chúa Công nên chiếm lấy Tây Xuyên. Cũng không phải là việc hung hiểm. Bàn thống tôi cũng biết bói toán, thiên văn. Nhìn thấy sao Thái Bạch chiếu xuống lạc thành. Lúc trước chém tướng lãnh bao đã ứng nghiệm điềm giữ. Bàn thống khuyên Lưu Bị Không nên ghi ngờ hãy mau chống tiến binh Dưới sự thúc giục nhiều lần của bàn thống Lưu Bị đã dẫn binh tiến đánh Kết quả bàn thống bị loạn tên bắn chết ở sườn núi Lạc Phượng Quân Hán tổn thất nặng nề Lúc đó Gia Cát Lượng ở Kinh Châu đúng vào ngày lễ thất tịch đang thiết yến chiêu đại các quan viên đang trong bữa tiệc và các lượng bỗng nhiên nhìn thấy phía chính tây có một vì sao từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống một dải ánh sáng tản đi khắp nơi và các lượng nhìn thấy thế lập tức thất kinh ông ném chén rượu xuống đất rồi che mặt khóc lớn mọi người đều không hiểu vội vàng hỏi ông đã xảy ra chuyện gì và các lượng nói lúc trước ông nhìn thấy sao thiên cương ở phía tây sẽ có bất lợi cho quân sư nên đã viết thư gửi cho lưu bị Căn dặn chúa công bảo quân sư cẩn thận đề phòng Ai ngờ tối hôm nay Phía Tây rơi xuống một ngôi sao Bàn thống chắc chắn gặp nguy rồi Gia Cát Lượng cha mặt khóc nói Bây giờ chúa công của tôi Lại mất đi một cánh tay đắc lực rồi Mọi người nghe xong đều cảm thấy hết sức kinh sợ Nhưng cũng không hoàn toàn tin lời nói của Gia Cát Lượng Mấy ngày sau, Lưu Bị phái người mang thư tới Báo tin bàn thống đã bị loạn tên bắn chết Tướng Tinh rơi xuống Quan Vũ và Trương Phi gặp nạn Hai cha con Quan Vũ thua chạy đến Mạch Thành Và bị quân của Tôn Quyền bắt được Quan Vũ kết nghĩa quân đệ với Lưu Bị ở Vườn Đào Thầy phò trợ nhà Hán Vậy nên kiên quyết cự tuyệt việc quy hàng Tôn Quyền Quan Vũ là một bậc hào kiệt Tô Quyền vô cùng coi trọng ông Có ý dùng lễ đối đãi Khuyên ông quy hàng Chủ bộ tả hàm cho rằng Điều này không thể được Khuyên Tôn Quyền lập tức diệt trừ Để tránh mối họa về sau Tôn Quyền trầm mặt một lúc Rồi sai người giết chết Hai cha con Quan Vũ Và các lượng ban đêm xem thiên tượng Nhìn thấy tướng tinh rơi xuống Vùng đất kinh sở ông biết quan vũ nhất định đã gặp nạn và bị giết hại rồi lưu bị trong đêm soi đèn đọc sách đột nhiên cảm thấy chóng mặt ghé vào bàn đọc sách ngủ thiếp đi lưu bị nằm mộng thấy trong phòng đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới đèn đuốc bị tắt sau đó lại sáng lên lưu bị vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy quan vũ đứng ở dưới ánh đèn tới lui lãng tránh lưu bị lưu bị không hiểu bèn hỏi Ta cùng hiền đệ tình như cốt nhục tại sao lại lãng tránh Hoàng Vũ khóc nói cho Lưu Bị biết mong quỳnh trưởng khởi binh báo thù rửa hận cho đệ nói dứt lời liền biến mất Lưu Bị từ trong mộng bừng tỉnh dậy vội vàng đi đến tiền điện phái người đi mời Gia Cát Lượng rồi kể lại tỉ mỉ cảnh nhìn thấy trong mộng Gia Cát Lượng đã biết chuyện gì xảy ra lo lắng lưu bị quá đau buồn cho nên trì hoãn chưa dám nói rõ sau khi quan vũ bị giết lưu bị không để ý lời khuyên can của bách quan khăng khăng khăn ngự giá thăng chinh thảo phạt đông ngô để rửa sạch mối hận trong lòng một đêm lưu bị đột nhiên vô cớ lo sợ nằm ngủ mà cảm thấy bất an vì thế ông đi ra đại trướng vừa ngẩng đầu xem thiên tượng trông thấy ở hướng tây bắc có một vì sao giống như cái đấu lớn bỗng nhiên từ tên trời rơi xuống lưu bị đột nhiên cảm thấy hoảng sợ trong đêm phái người đi hỏi gia cát lượng xem đây là điềm báo gì gia cát lượng hồi đáp rằng sẽ hao tổn một viên đại tướng trong vòng ba ngày chắc chắn tin tức sẽ truyền về lưu bị án binh bất động đột nhiên tùy tùng bẩm báo nói rằng có người ở chỗ Trương Phi đưa tới một phong tố biểu. lưu Bị vừa xem, biết được tin tức Trương Phi bị sát hại. Ông đau đớn khóc lóc, rồi té xỉu trên đất. Các quan lại cuốn quýt sơ cứu, Lưu Bị mới tỉnh lại. Gia Cát Lượng quan sát tướng tinh, biết trước tính mệnh của mình đã cận kề. Gia Cát Lượng đóng binh ở ngũ trượng nguyên, tư mã ý chỉ thủ không ra chiến và các lượng vất vả lâu ngày sinh bệnh ban đêm đi ra ngoài doanh trướng quan sát thiên tượng nhìn thấy tướng tinh biến hóa và các lượng kinh hoảng nói với khương duy rằng ta nguy đến nơi mất rồi và các lượng tiến hành lễ dân sao bắt đổ ở trong trướng để giải trừ tai họa ông nói nếu như trong vòng bảy ngày ngọn đèn chính không bị tắt thì thọ mệnh của ta có thể tăng thêm một kỹ, 12 năm. Nếu như đèn bị tắt, ta ác phải chết. Lễ cầu diễn ra sáu đêm liên tiếp, ngọn đèn chính vẫn tỏa sáng không tắt. Thế dừng, từ mở ý cũng biết quan sát thiên tượng. Bỗng nhiên ông chợt có linh cảm, ngửa mặt nhìn trời. Vô cùng cao hứng nói với hạ hầu bá. Ta nhìn thấy tướng tinh biến đổi và các khổng minh nhất định lâm bệnh không bao lâu nữa sẽ chết vì thế lệnh cho hạ hầu bá mang quân đi ngủ trượng nguyên già la tin tức đêm hôm ấy và các lượng đang ở trong trướng đạp cương bộ đổ nghi lễ cầu của đạo giáo đột nhiên ngụy diên chạy nhanh vào báo cáo quân ngụy đến rồi bởi vì ngụy diên chạy vào quá nhanh mang theo luồng gió thổi vào làm cho ngọn đèn chính bị thổi tắt và các lượng than rằng sống chết có mệnh không làm sao mà nhương trừ được và các lượng thần cơ dự toán biết tính mệnh của mình không còn bao lâu vì thế an bài hàng loạt sự việc về sau ông giao cho dương nghi một túi gấm bí mật dặn dò sau khi ta chết ngụy diên tất sẽ làm phản đợi hắn ta làm phản khi người cùng hắn lâm trận mới có thể mở túi gấm này khi đó tự có người chém chết ngùi diên trước khi chết và các lượng lệnh cho người đỡ ông ra ngoài đại trướng ông ngửa mặt nhìn sau bắt đầu chỉ vào một ngôi sao nói đây là tướng tinh của ta mọi người nhìn theo hướng ông chỉ chỉ thấy ngôi sao tướng tinh kia ánh sáng mờ tối lủng lầy sắp rơi và các lượng dặn dương nghi sau khi ông chết không được phát tan mà phải lập một cái khám to đem thi thể của ông đặt trong khám rồi lấy bảy hạt gạo thả vào trong miệng ông dưới chân đặt một ngọn đèn sáng trong quân vẫn an tĩnh như thường tuyệt đối không được phát tan làm như vậy tướng tinh sẽ không rơi xuống từ mở ý thấy tướng tinh không rớt tất nhiên trong lòng khoảng sợ mà sinh nghi không dám tấn công. Sau đó các doanh trại có thể dần dần rút lui và các lượng dùng mưa kế này giúp cho quân thuộc rút lui an toàn. Bài viết dựa theo tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa hồi 57, 63, 77, 81, 103, 104.